0: CardioCast CardioAula, sua fonte de atualização diária. E aí pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é o Marcelo falando, estou aqui no Congresso da que hoje é o segundo dia. E vou falar um pouquinho das Hotline Sessions aí da manhã. Vou começar falando do Dankavus Trial, um estudo publicado hoje no New England, logo após a apresentação estudo conduzido na Dinamarca, tá? Esse é um estudo de rastreio para prevenção. Então, qualquer a pergunta, Pico, aí? É, em pacientes do sexo masculino entre 65 e 74 anos, a intervenção de rastrear esses pacientes é, para doença cardiovascular comparado aos não rastreados reduz o desfecho de mortalidade total? É, então, como é que foi esse rastreio? Esses participantes eles foram submetidos a um ATC, é, ligada a um eletrocardiograma para avaliar FA, aneurisma de aorta e é, cálcio na coronária. Tá Pacientes com cálcio na coronária acima da média para a idade é, receberiam AS, é, como uma maneira de reduzir desfecho, né? Pacientes com aneurisma seriam direcionados para tratamento ou controle de comorbidade só. Foram rastreados também para, com a pressão arterial nos quatro membros para identificar é, doença arterial periférica, também recebendo statina S, caso houvesse doença arterial periférica, rastreados para diabetes e epidemia, recebendo a terapia apropriada também. É, foi um estudo grande a nível populacional, então randomizou é, 46 mil participantes, é, numa estratégia de dois para um. É, dois, a cada dois que iriam para o grupo controle, um seria chamado para o screening é, proposto. É, então ficaram aí... É, é, basicamente nessa relação é, o que chama a atenção desse estudo é primeiro que só tem um homens e segundo que do grupo convidado para o screening ou seja, os randomizados para fazer o screening um terço declinou não quis fazer o screening então a gente pode dizer que houve uma perda de, de, de uma não adesão ao tratamento à intervenção proposta né de um terço do grupo é, infelizmente para esse estudo aí é, bom o desfecho foi uma mortalidade total, então é um desfecho duro, um desfecho importante, é, e o que esse, essa estratégia mostrou é que para esse desfecho não houve diferença entre grupos. Tá? É, então, o que, que a gente pode é, discutir desse artigo? Primeiro é que, é, infelizmente, houve uma não adesão de boa parte dos participantes randomizados para o grupo de screening, tá? porque eles eram convidados, não obrigados a fazer o screening. E aí a gente pode discutir a validade desse estudo nesse sentido. Uma coisa que pode ser interessante ser feita depois é uma análise por protocolo, né, assim, sobre de quem de fato fez o screening, porque os, os resultados publicados foram por análise de intenção de tratar, que é a maneira mais adequada de, de publicar os resultados mesmo. Então, é, eles, os pacientes que não fizeram o screening, mas foram randomizados para fazer, é, o resultado deles está contido no grupo dos randomizados para o screening, né, que é a maneira mais correta. Eles foram seguidos por cinco anos e seis meses. É, e, e aí mostrou então que essa estratégia de rastrear, fazer o screening nesses pacientes e, a, e aplicar as intervenções apropriadas, é, não mostrou diferença. O estudo mostra também que, de fato, o grupo que fez screening recebeu muito mais AS e recebeu muito mais estatística Mas é claro que não é 100% no grupo e 0% no outro. Então há uma diluição de tratamento, logo, há uma diluição de benefício esperado é, na estratégia de screening versus não screening. Importante falar também de uma análise de subgrupo por idade população entre 65 e 69 anos, ou seja, a população mais jovem desse estudo, que foi entre 65 e 74, ela teve um benefício marginal da intervenção, um hazard ratio de 0,89, ou seja, 11% de redução de risco, que foi significativa, mas é uma análise secundária, então isso é só gerador de hipótese, e ainda assim a diferença entre os grupos foi pequena, é, é, o estudo tem bastante poder, porque é um estudo muito grande, né, 46 mil participantes, logo, uma diferença pequena entre os grupos de 0,7% só, gerou essa significância estatística entre o grupo que foi randomizado para screening versus o tratamento convencional. Isso daria um NNT de 140. Então a gente tem que discutir também qual que é a custa-efetividade disso aí, né? É fazer esses exames para, numa, numa, por análise de subgrupo, é, gerar um, um benefício com NNT tão alto. É, na minha opinião, não é algo que eu acho que ainda é suficiente para mudar a prática, não. E, pessoal, agora vou falar do que foi particularmente o meu trial favorito até agora, que é o Advo trial, um estudo também conduzido em um país só, na Bélgica, e esse é um estudo com a seguinte pergunta pico. Em pacientes com insuficiência cardíaca aguda descompensada, seja de fração reduzida ou de fração preservada, a intervenção que é acetazolamida em cima de furosemida versus placebo em cima de furosemida também, é, reduziria o desfecho de melhora da congestão no pronto-socorro? Então, primeiro a gente pode discutir se esse desfecho é um desfecho duro. Bom, para é aguda, é um bom desfecho, porque a gente sabe que é importante melhorar a condição desses pacientes e mesmo para esse desfecho, várias estratégias não mostraram muito sucesso. Bom, então como eu falei, esse é um estudo randomizado, então os pacientes receberam 500mg de acetazolamida venosa, tá? Versus um bolus venoso de placebo. E esse estudo mostrou uma melhora importante da congestão. Os dois grupos tiveram aumento de furosemida a critério da percepção de alívio de congestão em um protocolo padronizado, onde ele receberia de cara o dobro da furosemida venosa do que ele estava usando em casa e depois poderia aumentar de acordo com boa resposta diurética ou não. É, e a gente viu então nesse estudo que é, de fato a cetazolamida em cima da furosemida foi eficaz em melhorar a congestão, tá e essa melhora de congestão foi avaliada também por um protocolo padronizado de um score de congestão, onde uma melhora nesse score de congestão seria o desfecho é, apropriado, é, e uma melhora significativa, com NNT de 8,5 para melhora da congestão nos três primeiros dias, e um NNT de 6 para melhora da congestão na alta hospitalar. Então, nós estamos falando de uma intervenção de um remédio barato, é, e com uma magnitude de benefício muito grande. É, em um estudo, é, dado o fato de ter sido randomizado e cego, com baixo risco de viés, mesmo tendo um desfecho não tão duro e assim, um desfecho mensurável, né, que é mensurável em tempo real, quer é ver melhor a melhor da congestão ou não. Questões importantes desse estudo para ver se muda a prática. Primeiro, que foi feito só com a cetoslamida venosa. A gente não tem cetoslamida venosa no Brasil, isso é uma questão importante. Eu tive a oportunidade de conversar com o autor do estudo no final da apresentação, é, no momento reservado para isso, é, e a posição dele é um pouco reticente quanto a mudar o protocolo de uso da droga para é, oral versus venosa por discussões de biovabilidade da droga oral em pacientes com gestos, essas discussões que a gente bem sabe de diuréticos é, orais na doença cardíaca. Então, isso é uma questão para a gente ter que, é, ter que considerar, né, é, quando praticando no Brasil, é, mas foi uma intervenção eficaz e segura, ele mediu desfechos renais, principalmente, de segurança, não havendo diferença entre os grupos para os desfechos de segurança renal. Inclusive, não houve acidose metabólica também. Então, eu acho que a ah, outra coisa importante é que o efeito foi semelhante no espectro de fração de injeção preservada ou reduzida. É, eu acho que a conclusão desse estudo é que, muito provavelmente, a cetazolamida é uma droga é, de escolha quando comparada é, à hidroclorotiazida, por exemplo, ou aos diuréticos tiazidos, talvez seja uma melhor droga a adicional ao diurético de alça, né, como segunda droga, segundo diurético. Outra coisa importante é entender a importância do alívio da congestão na insuficiência cardíaca aguda em pacientes no pronto-socorro. A gente deve agir rápido, isso já tem bastante estudo mostrando. Esse é o maior estudo randomizado é, e controlado com placebo de diurético na insuficiência aguda em pronto-socorro. O anterior era o 12, que foi comparando doses de furosemida, tinha 300 pacientes e esse estudo tem 500 pacientes que foram randomizados. Então é um estudo bacana que muda a prática com a ressalva de que a gente não tem cetosolamida venosa, e aí vai caber uma discussão importante aí é, entre pares de como extrapolar os resultados desse estudo para a nossa realidade. Outro estudo apresentado hoje nas hotlines, que eu vou falar mais brevemente, é o Dan também um estudo dinamarquês. Então, a gente teve até agora um belga e dois dinamarqueses, né? Então, é estudos unicêntricos aí, de países menores, mas publicando ciências de muita boa qualidade. Esse Danflu também foi um estudo de randomização a nível populacional, pegou a temporada de vacinação para influenza e comparou vacina para influenza de dose alta versus dose padrão, para os desfechos de internação por infecção respiratória, é, desfechos cardiovasculares tanto gerais somados infarto, AVC, quanto específicos infarto, é, e desfecho de mortalidade. Esse estudo, ele mostrou o seguinte, que a dose alta é, de vacina com influenza foi segura, não houve nenhum efeito colateral comparado à dose padrão, reduziu o número de internações, reduziu, como se fez, secundário, morte por todas as causas, apesar da taxa de evento ter pequena, cabendo sempre aí a consideração se isso não foi um erro do tipo 1. Amostras pequenas, elas podem gerar erros aleatórios, se uma distribuição de duas pessoas a mais num grupo, por exemplo, pode impactar muito a, a porcentagem de desfecho naquele grupo. Então, a amostra pequena, a gente tem sempre que olhar com cautela e a taxa de morte foi baixa nesse estudo. Que foi um estudo de segmento curto, né? foi só na temporada de vacinação. E não reduziu desfechos cardiovasculares, apesar de que não é um estudo que tinha poder para desfechos clínicos. É, mas eu acho que cabe uma discussão importante aí é, de vacinar nossos pacientes, principalmente os cardiopatas, para influenza. isso já está nos guidelines já de prevenção de doença cardiovascular, é, e a gente sabe agora que a dose alta é segura, é, reduz mortalidade como se fez secundário e ainda reduz internação por doenças respiratórias, que também é uma coisa importante, principalmente nos cardiopatas, né, que já internam tanto. Vou falar aqui agora do quarto estudo dessa Hotline Session e também um estudo dinamarquês. Há três estudos dinamarquês só nessa Hotline Session, é, dois publicados no New England. Esse é, estudo, na verdade, gerou duas publicações. É interessante é, ver como é que é um país pequeno, mas que publica até publica bem faz ciência boa, curiosidade é que na Dinamarca todo cardiologista tem que fazer PHD, tem que fazer doutorado. Então é uma, é uma, uma equipe altamente especializada né, e muito capacitada realmente, assim, como, como país, né? Bom, então vamos a esse estudo, que é um estudo fatorial. Ele fez duas intervenções na mesma população. Então, a nossa pergunta é, em pacientes pós-parada cardíaca fora do hospital, as intervenções de... É, oferta de oxigênio permissiva ou restritiva e controle pressórico permissivo ou restritivo melhoram desfechos pós-parada cardíaca? Sobrevida pós-parada cardíaca? Bom, é importante mencionar como é que é alta a taxa de mortalidade, né? Nesses pacientes que sobreviveram à parada cardíaca, então 50%, então é uma população que realmente a gente quer muito melhorar desfechos, né? Porque a taxa de evento é altíssima. E a gente já talvez venceu um pouco a discussão de controle de temperatura, né? Mostrando que esses controles muito estritos realmente não, não fazem muito sentido, não melhoram realmente o desfecho, né? Quando a gente melhorou a qualidade dos estudos, a gente foi deixando de ver o efeito do controle é, da temperatura. Então, essas duas outras estratégias. É, a, para a estratégia de controle de O2, é, os pacientes eles receberiam FO2 de 30% ou de 60%. E aí, haveria ajuste na FO2 só... Se a saturação cai de 93, é, nessa teste de controle pressórico, aí é mais interessante ainda que eles conseguiram cegar o tratamento de controle pressórico. Como é que eles cegaram? Eles ajustaram os aparelhos de controle pressórico para um erro de menos 10% ou mais de 10% aleatório, né? assim é, pela randomização. Então, se o leitor tivesse mostrando que a pressão média do paciente era 70, mas ele tivesse ajustado para mais 10 quer dizer que, na verdade, a pressão do paciente era 63, média, e não 70. E se tivesse usado para menos 10, quer dizer que, na verdade, a pressão era 77, e não 70. Então, olha que interessante, todo médico tinha que julgar a pressão para 70 do paciente, mas é que ele estava ele sendo enganado pelo leitor do aparelho. Né? Então, na verdade, metade dos pacientes estava com a pressão de 63 e metade de 77, gerando um gradiente aí médio, que deu no estudo, de 10 milímetros de pressão média de diferença entre os grupos. O que é um desenho fatorial? Um desenho fatorial é quando você faz realmente duas intervenções ao mesmo tempo e aí você vai ter no fim das contas quatro grupos. né? O grupo que recebeu muito oxigênio e pressão alta, pouco oxigênio e pressão alta, muito oxigênio e pressão baixa, pouco oxigênio e pressão baixa. E esses quatro grupos eles podem ser comparados entre si pela aquela intervenção de interesse. Então pressão alta é comparado com pressão baixa, oxigênio alto é comparado com oxigênio baixo, havendo diferença entre os grupos em relação à pressão também isso é uma maneira muito criativa e eficaz é, de fazer um tamanho amostral menor mas tem mais informações de comparação do que uma única comparação é, eu acho que no mundo de estudos carésimos faz todo sentido tentar poupar recursos até financeiros para ter mais respostas com um desenho de boa qualidade como foi esse né randomizado e para pressão até cego então é muito legal o desenho do estudo muito inteligente é um estudo que acabou então recebendo 800 pacientes, é, 789 foram elegíveis para o estudo é, e tanto os dois foram publicados separadamente no New England, é, o controle de oferta de O2 e o controle pressórico, mas os dois estudos negativos. Eu achei interessante a visão do autor que na verdade o, o estudo do controle de oxigênio não foi negativo, ele acha que ele foi positivo. Por quê? Porque mostra que a gente não precisa de ficar hiperoxigenando esses pacientes. É, então, ele enxerga isso como um achado positivo, no sentido de, é, de que essa intervenção de não hiperoxigenar se mostrou segura, né? É, então, fica aí outros artigos que é, podem ajudar a mudar a prática. Uma outra reflexão muito legal desse estudo é como é que a gente é bitolado com essa métrica de 65 de pressão média em pacientes em choque, né? Isso veio dos dados de choque séptico, mas também de dados convencionados, né? É, não houve estudo comparando é, meta pressórica nesses pacientes em choque. Isso foi um comitê que fez as diretrizes de sepsis que resolveu usar esse valor. Inclusive um dos, um, um dos, discu, é, dos cardiologistas que estava na mesa de discussão foi do membro da definição das diretrizes do sepsis survival e ele falou abertamente que o 65 era um número fácil de decorar. É, é claro que isso não quer dizer que possa ser 30, né? Mas aqueles pacientes, por exemplo, que estão com a média de 61, 60 e com bons parâmetros perfusionais, será que nós realmente estamos fazendo um mau trabalho e não deixar de 65? E aí a gente começa a usar mais catecolamina, mais noradrenalina para tentar simplesmente julgar a pressão média para 65, sem saber se isso de fato é reduzindo o desfecho do paciente. Isso é uma outra reflexão interessante que a gente tem para ter aí. Isso aí, pessoal. Acho que por hoje é só. É, mais uma vez, obrigado aí pela atenção. Aqui é o doutor Marcelo Martins, para o Cardio Aula, direto do ESC 2022, em Barcelona. Você ouviu mais um CardioCast Cardioaula.